0: Добрый день, друзья! Приветствую вас на подкасте «Инсайты на миллион». С вами Елефар Брендок. Сегодня обсуждаем такую большую тему, как ценности бренда. Она вышла из вопроса, который я получила. Вопрос был такой. Могут и должны ли большие бренды иметь гражданскую позицию и участвовать в политической или социальной повестке дня? Обсуждаем эту тему на примере движения черной жизни имеет значение». Этот выпуск вышел при поддержке quark.ru «Кворк. Quark. Любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса» от 500 рублей. Смотрите, мне придется немножко предыстории. Все сегодня говорят такую «У бренда должны быть свои собственные ценности». Бренды должны быть ценные. Никто не понимает, что это. Даже крупные бренды, с которыми, поверьте, сколько я им тренингов давало, они все, нам нужны ценности, нам нужна миссия и так далее. И начинают создавать ценности и миссии. Естественно, когда они делают, они это делают правильно вокруг своего бренда, вокруг той категории товаров, где они работают, вокруг той индустрии, той пользы, которую они делают. Это все абсолютно верно. То есть, если, например, там, это какое-то чистящее средство, оно, например, ценности вокруг чистки, вот как вот говорила про Unilever, что вот мы наш, это мы верим, что мир должен чистый мир, красивый мир, да и так далее. Они создают ценности вокруг себя, вокруг своей основной пользы, но потребителю реально это не нужно. Вот запутанность, путаница происходит в этом, когда мы слышим, что люди или статьи, консультанты все говорят, у бренда должны быть свои ценности. Реально, что нужно и откуда это пришло, нужно совсем другое. Дело в том, что, возвращаясь к истокам, бренды появились и вся этот разговор появился в Соединенных Штатах Америки. Тут нужно знать предысторию. Смотрите, сейчас будет интересно. В Америке из-за истории, культуры всего этого сложившегося, у них есть... У них очень маленькая роль государства в жизни общества, в жизни индивидуумов. У них совсем другой культурный эпос. Правительство, государство ни во что не вмешивается, почти минимально. Этот эпос «Американская мечта», ты все сам работаешь, станешь таким крутым, великим миллионером и так далее. И, как, и что получилось? Получилось, что в обществе возник большой вакуум. И когда возникают вот такие какие-то большие проблемные моменты, например, как тот же самый вирус, или экологическая проблема, или вот как сейчас расизм, там вакуум, там, понимаете, есть только правительство, которое государство играет вот такую малюсенькую роль. Есть индивидуумы, есть миллионеры. И этот вакуум заполнили корпорации, понимаете, не профсоюзы, там, не государство, не... Заполнили корпорации. То есть сегодня в Америке, это очень важно, корпорации, соответственно, бренды заполнили тот вакуум, который в других странах заполняет совсем другие вещи. Об этом чуть позже. И поэтому, когда происходит какое-то какое движение, что-то происходит не то в их обществе, обычные люди в обществе, в Соединенных Штатах Америки, повторяюсь, смотрят на корпорации, на бренды, почти как на правительство, потому что там у них сила, у них есть власть. В Америке власть у брендов, у корпораций. Поэтому они как бы поворачиваются и говорят, ну скажи, а ты за кого? Понимаете? И вот там они спрашивают, ты, когда они говорят, нам нужны бренды с ценностями, они говорят, люди имеют в виду, ты на чьей стороне в такой момент кризиса? Не в плане... Что ты там думаешь по поводу чистоты и красивого мира? Нет, ни не в коем случае, это плевать. Важно именно потому, что там оно выполняет эту роль. Поэтому, когда мы говорим про Соединенные Штаты Америки, про крупные бренды там, про тот же Apple, Nike, вопрос в том, ты на чьей стороне. Если мы говорим про Европу, ситуация совсем другая. В Европе бренд должен ли участвовать в таких социальных движениях? Особенно во Франции это будет смешно просто, просто смешно, потому что там этого вакуума нет. Там есть три, Франция, Республика, построены на трех китах. Свобода, братство, равенство и братство. Да? То есть там есть какую-то определенную роль играет государство, какую-то определенную роль играет общество. Вот это вот ценности. Да? И если вдруг никто не спросит, дорогой компании Данон а что ты думаешь? Нет, и будет смешно, им просто будет смешно, если сейчас Данон, Данон выйдет и скажет, вы знаете, я вот на той стороне или на той. Они скажут, ой, сиди уже, молчи, ты вообще залез в это, просто хайп хочешь получить, просто получить какой-то там на, на, на горячей новости, нажить себе прибыль. То же самое, совсем другая ситуация в Скандинавии, где... Как бы капиталистический социализм или социалистический капитализм, можно так назвать, да, это там эм, государство играет большую роль и все члены общества, да, там бренд, там бренд он как бы член один из просто членов общества, же IKEA, тот же Икея, тот же вольво да, они вот просто члены общества. И если член общества решит идти на какой-то митинг там, поддержать а, темнокожие население или ну, борьба за экологию, то в принципе бренд может пойти, может не пойти, как бы как член общества. Никто не будет поворачиваться, спрашивать, ну ка, скажи мне о IKEA, что ты думаешь по этому поводу, какие у тебя ценности? Такого не будет. Поэтому Поэтому все зависит от того, в какой стране бренд, какую роль он играет. Если вы живете в стране, где роль государства большая, где есть, как во Франции, свои какие-то сильные другие ценности, культурные ценности, где, то там роль бренда минимальная. И вот все, эти, все вот эти вот, что там бренд думает, не думает, это все не имеет никакого значения, это просто будет смешно. Ну, что вот СНГ само по себе, очень интересная штука, потому что, как бы, интересная ситуация, потому что для нас, людей, которые родом например, Советского Союза, которые пережили всю эту перестройку и так далее, какой-то период времени Запад был очень вдохновляющее место, особенно Соединенные Штаты Америки. Просто это такое место мечты, и все, что происходит нам, там всегда казалось нам вот так и должно быть правильно. И поэтому, что интересно... Uh, многие русскоговорящие люди или бывшие СНГ могут действительно думать, действительно, а что там бренд думает по этому поводу. Потому что мы идеализируем все это. Мы, для нас такие бренды, как Apple, Nike, это просто вот какая-то действительно uh, мечта, да? мы на это смотрим как бы так вот, с большими открытыми глазами. И нам тоже может быть, нам казаться, что да, нам важно, что думает бренд по этому поводу. Вот. Поэтому, отвечая на вопрос, должен ли бренд участвовать или нет, коротко, зависит от того, в какой стране живет, функционирует бренд, какая роль государства в этой стране, других общественных ценностей в этой стране, что еще играет. Если там вакуум занят ценностями, государством, то бренд, бренд может ни в чем этом не участвовать бренду не обязательно показывать свою гражданскую социальную позицию. Не обязательно. Наоборот, это может пойти против него. Если же, как в Америке, то у бренда почти можно сказать, выхода нет. А люди действительно поворачиваются и спрашивают, а ты на чьей стороне, товарищ? А в этом случае многие бренды уже стали проявлять свою гражданскую позицию. Например, Nike. Nike даже, кстати, сделала очень поздно. Я считаю, что учитывая то, что они задержались буквально на 3-4 дня, для них это очень поздно, потому что большинство их покупателей темнокожие населения. Они популярны именно среди э, чернокожих афроамериканцев. Они сделали поздно. Плюс, как бы, они выступали всегда исторически против расизма. И, на, и молчать столько дней было вообще-то неприемлемо для них. Если бренд решит это делать, то тоже нужно делать это очень аккуратно. Есть примеры, когда э, все пошло не так. Например, пепсико. Пепсика, когда они с сестрой, вот ее легче называть, чем Кендалл Дженнер, ее легче называть сестрой Ким Кардашьян. Когда они сделали с ней ролик, когда было одно из первых движений "Черная жизнь имеет значение", они сделали с ней ролик, что она идет Пепси, садится на колени, и предлагает Пепси полицейскому. Вот смотрите, вот так делать нельзя, потому что вы ставите свой, это, это коммерческий ролик, вы ставите, вы пользуетесь ситуацией ради своей прибыли. Если бы пепси просто молча вышел, раздал всем протестующим пепси бесплатно, это другой разговор, вот это настоящая поддержка, я даю тебе что-то, думая о тебе а не так, что снимать роли, гламуры с гламурной звездой посередине. Вот это очень опасно. Доверие ⁇ очень интересная штука. Доверие ⁇ это то, к чему мы, люди, натренированы миллионами лет, есть там, тысячелетиями. Доверие ⁇ это наш инстинкт. Мы его носом чувствуем начиная там с племенных времен, когда мы отрабатывали, можем ли мы доверять этому человеку с другого племени, я ему мясо, он там, мне не знаю, фрукт, да, обмен. То есть в нас это выработано на таком инстинктивном уровне, что мы, как это у нас срабатывает, вот очень этому посвящены большие трактаты, но мы интуитивно считываем, когда люди это делают для, или бренда, или кто-либо, делают для условной прибыли, для того, чтобы там, проехаться на этой ситуации и получить прибыль. И когда мы делаем от чистого сердца. Вот здесь нужно очень тонкую знать разницу. Дальше, если вы человек бренд, или, ну, то есть вы у вас бизнес, там, пусть небольшой бизнес, и вы для себя спрашиваете этот вопрос. И бывает так, что действительно хозяину бизнеса, а уже отстроенного, вот у него есть сильная личная позиция. И вот он думает, показать ее или не показать. А вот хочется, вот, но ну серьезно, вот, действительно, это задевает его близко. Да? Любое движение про экологию, про черные жизни и так далее. Что делать в этом случае? Нельзя сказать, вы потеряете весь свой бизнес. Нет, такого быть не может. Вы, если вы решили взять чью-то сторону, Выступить либо на стороне тех людей, которые говорят, что черная жизнь имеет значение, или вы решили выступить на другой стороне. Сейчас мы не говорим этично, не этично. Это сейчас не об этом. Вы решили, что нет, мы против. Мы не считаем, что черной жизни достойны там, внимания и так далее. В любом случае у вас будут сторонники. Это 100%. То есть нет такого, что вы 100% потеряете свой бизнес. Нет хорошо это плохо цинично не цинично такого не будет вы свой полностью бизнес не потеряете если эта тема гражданская тема забирает почти 50 на 50 по своим опросам то примерно то же самое будет с вашим бизнесом какой пример прямо горячий в великобритании есть очень большой бренд сервисный бренд это люди которые это бренд сантехники то есть ремонтники, да, то есть они помогают сантехник, помогает с какими-то проблемами на, на дому. Огромный а, бренд Pimlico Plumbers. Их хозяин чувствовал очень, он чувствовал себя сильно вовлеченным лично в вопрос по Брекзиту. Более того, он выкупил огромное пространство а, на, возле самого большого, самого загруженного вокзала Великобритании, и там вот такой растянул, можно сказать, баннер написал: "К черту Брекзит". Да? Ну что? Он умер, нет, не умер. Бизнес пропал, не пропал. Нет, бизнес работает. Потому что, на эту, потому что 49% были против Брекзита, 51% были за Брекзит. То есть даже если среди его клиентов были те, кто за Брекзит, они ушли, то пришли новые из этих 49%. То есть, когда если тема не, не, такая полярная, вам вообще бояться нечего. И вы выходите с ней. Да, вы кого-то потеряете, но кого-то приобретете. Вообще, вот так, такие а, темы бывают очень хорошим стартом для некоторых брендов. Правда, цинично звучит, не цинично, но брендинг такая штука, циничный маркетинг. Очень хороший старт для многих инфлюенсеров, таких, которые только ну, входят в свет, блогеров, там, начинающих фэшн-дизайнеров. Для них вот такие темы – очень хороший старт. О них все говорят. И действительно, ну, ну, тут важный момент в том, что вам нужно действительно… Чувствовать, да, это, то есть быть частью, вы, вы должны быть искренними, не просто так, ой, тема, сейчас я хайпаную и все такое. Ни в коем случае. Хорошая почва, если это, у вас эта тема в душе горит и вам есть что сказать, это хорошее начало для вас, для того, чтобы получить знаменитость такую даже, ну, оправданную, в принципе, вы же верите в этот вопрос, поэтому тут так это работает, скажем так. Вот. И к этому у меня еще поступил вопрос, связанный с брендами. Ну, если у вас есть на эту тему вопросы, пожалуйста, я с удовольствием отвечу. Дополнительный вопрос был такой, почему брендированный товар такой дорогой? Короткий, смогу сказать одним коротким предложением ответ, потом могу раскрыть. Потому что брендированный товар равно доверию. И доверие стоит, и мы готовы платить с доверием. Когда мы видим, мы же не просто так, когда мы видим а, какую-то определенную марку, за этим стоит именно то, что А, мы знаем, мы знаем, что у него будет определенное качество, которому мы можем доверять. И вот те вещи с бр Бред это совокупность таких, таких многих вещей, которые для потребителя в конечном счете означают одно я доверяю этому вот этой марке. Поэтому брендированные вещи стоят дорого. Чтобы построить это доверие идет потом целый целый хвост, целый хвост, да, вот как бы из чего это состоит, из того что Бренд действительно дает какую-то важную пользу, практическую, эмоциональную. Что она оформлена правильно, что он слышит вас, видит вас, дает, что он отстраивает, что вы получаете ценность, что удобное, начиная от привлекательной удобной упаковки, удобной даже дырочки, из чего можно там сыпать эту крупу, как наливать, как держать бутылку. Из всего этого. Из всего этого состоит бренд, и все это стоит денег. И, естественно, за этим стоит огромные там, вложения владельцев. Если это крупный бренд, то стоит за этим заводы, исследовательские институты, лаборатории, маркетологи и так далее. Это все стоит денег. Поэтому бренды стоят так дорого. Отвечаю вот так, если коротко на этот вопрос. И еще, наверное, так можно сказать, бывает так, что бренд стоит дороже, чем его производство. Такое может быть. Вот производство словно доллара продается за 100. Вот косметические бренды такие. Эти бренды стоят так дорого, потому что они продают мечту. Они а, продают то, к чему человек стремится на эмоциональном уровне. И если бренд напрямую связан с нашими эмоциями, и, и, и косметика, любая косметика, косметика уход или косметика декоративная, фэшн, аксессуары, они напрямую связаны с нашими эмоциями, там практическая польза нулевая. Мы же не говорим о гигиенической помаде, да, мы говорим о красной помаде. Вот такие бренды, они имеют право условно, да, мы, как люди, потребители, даем им право стоить в два раза дороже, в 2, 5, 10 раз дороже, чем они а, того, чем их себестоимость, потому что они нам обещают, что мы станем лучшей версией себя или станем тем, кем мы хотим быть кто мы не есть вот такие бренды стоят в 2, 3, 4, 5 100 раз дороже, чем они чем их себестоимость и в сегодняшний век, когда мы живем ну, психологи говорят, что мы живем в век на нарциссизма и наш Наша онлайн-жизнь, интернет, все это, хочешь-не хочешь, все эти алгоритмы кидают на тему, ну-ка, поставь лайк, 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 если у тебя нет лайков, если у тебя нет подписчиков, если у тебя нет комментариев, хочешь-не хочешь, нас развивает вот этот нарциссизм больше и больше. В век нарциссизма вот эти эмоции именно вокруг нашего эго, вот, правильное слово, вокруг нашего эго, они становятся все более... Обнаженными, яркими, и на них все больше и больше играют. И сейчас у нас будет еще и больше, все больше и больше брендов, которые будут именно цеплять наши эмоции, нашу нарциссическую часть, скажем так, и зарабатывать на этом деньги. Вот. То есть в наше время такое, бывал, бывала же эпоха, там, мир, труд, май, когда вот мы трудимся, труд и так далее, есть какие-то более другие культуры, где протестантская религия сильная, там более вот такие консервативные ценности, они такие, там, конечно, отношения с брендами немножко другое, но сейчас вот пока так, и пока мы живем в интернете так много, это будет происходить именно так. Эти бренды косметики доверия выстроили тоже? Да, конечно, смотрите, через красоту. Они дали обещание. Эти бренды косметики дали обещание. Мы, вот, пользуешься нами, и ты получишь, там, станешь красавицей или моложе, или там здоровее, ярче и так далее. И они нам это дают. Как дают? Либо они дают это действительно, то, что мы можем увидеть, либо они в некотором роде, я скажу такое слово, странно, гипнотизирует. То есть, то есть польза же бывает не то, что мы реально получаем, а то, как мы воспринимаем, понимаете? То есть одно дело, ладно, мы купили крем, действительно, через 7 дней ты видишь, там какая-то морщинка разгладилась. Ух ты, точно! Но бывает так, что никакая морщинка не разгладилась, ни ничего нет. Но нам через рекламу внушают, что посмотри, на тебя все смотрят, и нам говорят, вот, вот показывают рекламу, что девушка там нам помазала крем, и все на нее оборачиваются. И мы смотрим рекламу, мажемся этим кремом и думаем, что на нас оборачиваются. То есть Такое доверие, это тоже доверие, мы доверяем. Просто оно выстраивается именно через внушение. Как нам бренд внушает, мы это покупали, Как рыбка зацепилась и вот всплыла. Сейчас многие модные дизайнеры выпускают свои маски, которые могут стоить очень дорого. Это попытка заработать на пандемии. Насколько она этично стоит ли призадуматься, стоит ли им призадуматься, не понижать ли они доверие? Я, знаете как, смотрите, маска очень интересная штука, она прямо палка о двух концах, я согласна абсолютно, это очень полярная вещь. С одной стороны, вот есть, представьте, есть такой бренд, как Луи Виттон, я представляю маску от Луи Виттона, стоящую, ну, условно, там, 200 долларов, И я не могу представить, что кто-то им скажет, как вам не стыдно, вот честно, как вам не стыдно, вы пользуетесь ситуацией, нет, он настолько фэшн-бренд, ты покупаешь маску Louis Vuitton как, как единицу моды. Ты уже не покупаешь ее как я защищаю свое здоровье. Нет, для этого ты можешь купить в аптеке, правильно? Можешь сам из носка сшить из трусов. Вон сколько разной рекламы да есть роликов. Нет, в этом случае мы покупаем сознательно, потому что мы хотим сказать, у меня не только сумка Louis Vuitton, но у меня еще и маска. Я мод, модный человек, я вот такой крутой. То есть, если бренд очень сильно-сильно устоялся, он прямо такой люксовый, они могут себе позволить это. Если это молодой бренд, неизвестный бренд, и вдруг он такие вещи делает и берет за это большие деньги, да, для них это нельзя ни в коем случае, ни в коем случае. Но кто не покупал он тот его и не купит, а те, кто покупают или хотят купить, для них эта маска будет «Ух ты!». Это круто. То есть это очередной аксессуар, модно, это очередной аксессуар показать, что ты крутой. З, зная все эти подводные движения брендов и внушение. подаете, если вы на какую-то рекламу. Я все время думаю об этом, знаете. У меня было, у меня был один бренд слабость. Скажу так, сейчас скажу, нет, я не поддаюсь. Абсолютно нет. И... И мне от этого сложно. Я начинаю жить очень аскетичной жизнью. И мне иногда это не нравится. Потому что, потому что как бы все видим, я не... Ну, не, не, не Из-за этого... Аскетизм, да? Из-за этого там вещи, которые висят в шифонере 10 лет, в плане, что ты не покупаешь новых вещей. Из-за этого больше смотрю на те же платформы эти, где люди делают ручную работу, или там в Инстаграме, где люди производят что-то ручную работу. Нет. Моя слабость, единственная слабость, которая была, скажем так, в моей профессиональной жизни, это был бренд Sony. И то я от него отказалась, потому что эм, он, эм, именно компьютер, телефон, и в свое время компьютер, да, Sony, когда они перестали производиться в мире, стали производиться только в Японии, все уже, это просто последняя моя любовь умерла, но это был мой единственный. Моя брендовая слабость. Не знаю, у них все время было ощущение, что они знают, о чем думают потребители, как бы вот казалось, в свое время, раньше сейчас уже не так, наверное, мне кажется, но в свое время казалось, что вот я бы нажал, у меня было от них ощущение такое, если бы я хотел условно перейти вот на то-то, я бы нажал эту кнопочку. И раз действительно нужно было нажать именно на эту кнопочку. Вот, вот чем меня привлекал этот бренд. Бренд еще привлекал тем, что... У них была очень маленькая доля рынка. То есть, от обратного, что их покупает мало кто. То есть, типа, вот ты же крутой, ты покупаешь то, что покупает. Признаюсь, такое тщеславие было, числавие. У нас осталось 4 минуты. Если есть какие-то вопросы, последние я на них отвечу. Как всегда, очень актуально, подробно полезно. Спасибо большое за ваши комплименты. Ну, я пока еще вот 3 минутки есть, вопрос есть, я отвечу. Ну, это то, что я хотела рассказать вам сегодня про ценности бренда.